0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק, והסמסטר עבודה, והפעם שיחה עם הדוקטור הילה שמיר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב על עבדות מודרנית וסחר בבני אדם, עורכת ראשית מאיה גייר. שלום לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה. המילה עבודה בנויה מאותו השורש כמו המילה עבדות, אולם המשמעות שלה שונה בתכלית. תופעת העבדות ליוותה את המין האנושי משחר קיומו, וגם כיום, למרבה הצער, היא קיימת. כדי להבין מהי עבדות ולהתחקות אחר גלגוליה, אנחנו משוחחים עם דוקטור הילה שמיר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חברת האקדמיה הישראלית הצעירה.
1: שלום לך. שלום לך. אז מתי נראתה לראשונה עבדות אז uh, האמת שאני לא היסטוריונית, אז אני לא בטוחה uh, בדיוק מתי, אבל אין לי ספק שכפי שאמרת בעצמך, זה משחר ימיה של האנושות. זאת אומרת, ברגע שנהיו לנו איזה שהם... היררכיות קרוב לוודאי שהעבדות הופיעה ביניהן. זה לא משהו שמאפיין את הקפיטליזם, דווקא להפך, היינו חושבים שזה צריך לא להופיע בקפיטליזם במובנו הנוכחי. ולכן היום אנחנו מדברים על עבדות מודרנית.
0: אז מהי בעצם עבדות
1: מודרנית? נתחיל רגע ממהי עבדות, ואז נבין מהי עבדות מודרנית. אז עבדות, במובן המשפטי שלה, היא האפשרות להיות קניינו של אחר. זאת אומרת, הפוך בעצם, שאדם אחד הוא בעליו של אדם אחר במובן הקנייני המלא. זאת אומרת, שממש יש חייו וקיומו. העבדות במובן הקנייני, המשפטי, נעלמה מהעולם, אנחנו יודעים את זה, כן, מהסיפורים שאנחנו מכירים היטב על, על ארצות הברית, אבל מדינות uh, מערביות אחרות, אנגליה וכן הלאה, קדמו לה, והיום למעשה הקטגוריה של עבדות כקטגוריה משפטית, העניין הקנייני כבר לא קיים, אבל מהי העבדות המודרנית? אם כן, אז העבדות המודרנית היא בעצם מופע שלא מלווה אותו במונח המשפטי הקנייני. אלא בעצם מה שהחוק מכנה בישראל העסקה בתנאי עבדות, או סיטואציה דומה לעבדות. ועכשיו זו הגדרה עמומה, והעמימות הזאת מלווה את התופעה וגם רודפת אותה במידת מה, כי כפי שאולי נראה בהמשך השיחה, קשה לעמוד את היקף התופעה בגלל העמימות הזאת. אבל אנחנו בעצם מדברים על ניצול מאוד מאוד חריף בשוק העבודה, שמלווה במאפיינים של שלילת חירות. זאת היא ההגדרה הכללית ביותר, אני חושבת. יש הבדל בין זה לבין סחר בבני אדם? אז זאת גם שאלה, יש כאן הרבה מאוד שאלות טרמינולוגיות. בעצם, סחר בבני אדם כקטגוריה משפטית התחילה להתקיים כבר ממש בתחילת המאה ה-20. אבל המופעים החדשים שלה התחילו בשנות האלפיים, והמופע החשוב ביותר שלה הוא פרוטוקול שיצא ב-2001, שהוא פרוטוקול האמנה שעוסקת בפשע מאורגן, של ה-United Nations Office of Drugs and Crime, היחידה של האו"ם שאחראית על פשיעה מאורגנת ועל סמים. והאמנה הזאת בעצם יצרה לראשונה הגדרה של סחר בבני אדם במשפט הבינלאומי, וזו הגדרה מאוד רחבה, שמדברת על סוגים שונים של ניצול. אם בעבר, כאשר דיברנו על סחר בבני אדם, דיברנו על uh, מעבר של נשים וילדות את הגבול באופן כפוי, זאת אומרת, העברה כפויה של הגבול לצורך ניצול בתעשיית המין, ההגדרה החדשה בשנת האלפיים כבר מדברת גם על גברים, ומדברת על ניצול בסוגים אחרים של uh, הקשרים. ולמעשה כמעט בכל סקטור עבודה, וכוללת בתוכה, בהגדרת הניצול שלה, תנאי עבדות. ואז השאלה היא, מה בתוך מה? ארגון העבודה הבינלאומי אומר עבודות כפייה זו הקטגוריה הגדולה, וסחר בבני אדם זו הקטגוריה הקטנה. ה-UNODC, הגוף הזה של האו"ם, אומר הפוך. אז יש לנו איזשהו בלבול קטגוריאלי, ובעצם מכאן הופיע המונח עבדות מודרנית. עבדות מודרנית כמונח משפטי בעצם מנסה לעמעם את אי ההסכמות המשפטיות על הקטגוריות הספציפיות, מה בתוך מה ומה יותר גדול, אלא לומר, לא ממש משנה אם זה קשים מאוד שנשללת חירותם. אז אני בעצם מבינה שזו הגדרה שמשתנה עם הזמן. זאת אומרת, היא לא
0: קבועה, אלא משהו שמשתנה כפונקציה של מה שקורה, מה שקורה בעולם המשפטי, מה שקורה
1: במציאות עצמה. אז האמת היא שהעבדות, שוב, אני לא היסטוריונית, אבל ככל שאני מבינה את זה, העבדות בכלל הוא מונח שיש בו איזו דינמיות במשמעות שלו. ובעת הנוכחית זה בהחלט ככה, זה מונח שנטען במשמעויות חדשות, ושהוא משתנה והוא דינמי גם בהקשרים שונים, וגם במדינות שונות, וגם בתקופות שונות. ולכן בהחלט יש כאן את הדינמיות הזאת. יש תעשיות או תחומים, אני מתארת לעצמי, שבהם הסחר או העבדות המודרנית הם יותר נפוצים. כפי שאמרתי קודם, בעצם הסחר בבני אדם כתופעה, העניין הבינלאומי בה, התחיל עם מה שבספרות מזוהה כסוג של פאניקה מוסרית, moral panic, סביב נושא הזנות. ולמעשה ספציפית סביב נושא מה שכונה הזנות הלבנה. זנות של נשים לבנות שהטרידה במיוחד את המערב. ולכן אנחנו רואים את שורשיו של הסחר בבני אדם אכן מתמקד בסוגיה של סחר במין. אבל היום, כמו שאמרתי, הגדרה רחבה הרבה יותר, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד סקטורים. הסקטורים שמאופיינים במיוחד בעולם, אבל בואו נתחיל דווקא מאלה שמאופיינים גם בישראל, זה הקשרים של סיעוד וטיפול ביתי, עבודות חקלאות, בניין. זה הדברים שאנחנו נדבר עליהם בהקשר הישראלי, אבל יש עוד הרבה תחומים ש... אחרים, למשל דייג, אבל... דייג בלב ים, הוא אחד התחומים שבו אנחנו יודעים שיש סחר בבני אדם מאוד משמעותי. עבודה במכרות, והרבה מאוד סוגי עבודות שאנחנו אולי מזהים עם סדנאות יזע, עם ה-sweatshops, עבודה במפעלים, בתת-תנאים, נחשבת היום גם כן כיכולה כי להיות מעורבת בסחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות.
0: אז זהו, אני מנסה להבין, האם מספיק שמקום עבודה יהיה כזה שמספק לעובדיו תנאי עבודה שהם מחפירים. תנאי ניצול כדי שאנחנו נקרא לזה סחר בבני אדם או עבדות מודרנית, או שצריך להיות באמת סחר בבני אדם, שאני מוכרת אנשים.
1: אז זאת שאלה מצוינת. יש משהו במונח סחר בבני אדם שהוא מתעתע כי הוא מתמקד בסחר, אבל בעצם ההגדרה הנוכחית של סחר בבני אדם, גם במשפט הבינלאומי וגם בדין הישראלי, בכלל כבר לא מתמקדת בסחר. למעשה, כפי שאמרתי קודם, זה כבר לא צריך להיות מעבר גבול בכלל. העבריין, זה בסך לא הכול מי שהעביר את הגבול, אז זה יכול להיות גם המעסיק. במשפט הבינלאומי אנחנו מדברים על harboring or receipt of persons, החזקה או קבלה של אנשים, הרבה פעמים מעסיקים, בעיקר בהקשר של הגירת עבודה, נמצאים במצב הזה. ולכן בעצם אנחנו כבר לא מתמקדים בעניין של למכור ולקנות אדם, אלא גם באמת בהעסקה בתנאים מאוד מאוד חמורים. וסחר בבני אדם ועבדות מודרנית בעצם כמו אגד של הפרת זכויות. בהיבט של דיני העבודה, אז העסקה בשעות ארוכות, תשלום פחות גם בתנאים מסוכנים, גם בתנאי מחיה. זה יכול להיות תזונה לקויה, זה יכול להיות תנאי לינה פוגעניים, גם כמובן בסיכון לחיים. ואלמנט מרכזי נוסף הוא איזשהו היבט של שלילת חירות, שיכול להתבטא בכל מיני מופעים, אם זה נטילת דרכון, כן. או אם זו עבודה בצל חוב. עבודה בצל חוב או עבודה במשטר הגירה מאוד מאוד מגביל, גם כן, על פי פרשנויות מסוימות, יכולה להיחשב סחר בבני אדם. וכאן מתחילה הקונטרוברסליות, בגלל שאנחנו רואים כאן את התפקיד של המדינה, האלה בעיקר בהגירה כמי שבעצם מצד אחד נאבקת בסחר בבני אדם ומצד שני אולי נותנת לו יד. רגע, בואי ננסה להבין מובן. את זה. כלומר,
0: המדינה בעצם ההגבלות שהיא מטילה נניח על מהגרי העבודה, מכניסה אותם למצב שבו הם נאלצים לעבוד בעבודות שאנחנו נגדיר כעבודות של עבדות מודרנית?
1: אז זה קצת יותר מורכב מזה, כשאנחנו מדברים על סחר בבני אדם, כשאנחנו מדברים על העבירה הפלילית, הרבה פעמים הנטייה היא להתמקד באמת באיזשהו עבריין. או חשיבה על עבריין שעושה משהו רק קונה ומוכר בני אדם. כן. אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על סיטואציה מבנית, שבה אנשים נמצאים במצב מאוד מאוד פגיע, והמעסיק מנצל את זה, והסוג הניצול הזה הוא לא, הוא מעיד עליו שהוא, כן, זה לא אומר שהוא פחות עבריין, אבל זה כן אומר שגם הוא נמצא בתוך מארג שנוצר אה, באופן רחב יותר. והמארג הזה יכול להיות מחסור בידיים עובדות, וזה יכול להיות עובדה שמדובר בגורם שמספק מוצר. בשרשרת יצור ארוכה, והוא נמצא באיזשהו לחץ מחיר מאוד מאוד משמעותי. מה שנקרא שרשרות הייצור הגלובליות. שרשרות הייצור הגלובליות, ומה שמכונה ה-price squeeze, לחץ המחיר, בהקשר הזה. עכשיו שוב, כל זה לא אומר שהבן אדם עצמו לא אחראי, אבל זה כן אומר שכדי למצוא פתרון אנחנו צריכים להסתכל על המבנים. והמבנים מורכבים מדיני עבודה, מורכבים מדיני הגירה. מורכבים לפעמים מסוגיות של זהות, כן, אפליה כלפי קבוצות מסוימות. לחץ ו- המחיר ו- שדיברת
0: הלאה. עליו, כלומר, אני בתור יצרן מחויבת לספק איזשהו מוצר במחיר מאוד מאוד נמוך, ולכן אין לי ברירה כאילו. אלא להעסיק אנשים במחירים כאלה ובמצבים סוציו-אקונומיים כאלה,
1: שיחשבו לעבדות מודרנית. בהחלט. אז להבדיל אלפי הבדלות, במשפט הישראלי יש את המושג של מכרז הפסד. כן, שאנחנו יוצאים באיזשהו מכרז, אבל ברור שאי אפשר לעמוד בתנאים שלו באמת, נכון? אז להעביר את זה לעולם של סחר בבני אדם, אנחנו מדברים בעצם על סוג של... דינמיקה כזו, שבעצם יש כל כך הרבה כוח שוק לחברה המובילה, כן, אם אנחנו מדברים על נייקי, אדידס, H&M וכן הלאה, בלחץ שהן יכולות להפעיל במורד שרשרת הייצור, שמוביל את החוליות האחרונות בדרך כלל, הן החלשות ביותר בשרשרת הייצור, להעסיק עובדים בתנאים מאוד 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 פוגעניים.
0: בעצם אני מבינה שיש כמה זירות לעבדות המודרנית. זאת אומרת, יש את הזירה ש... של האנשים, זאת אומרת, של המקום שממנו מגיעים האנשים. שנתונים במצב הזה של העבדות המודרנית, יש את הזירה שבה המפעל, או מה שזה לא יהיה, מייצר את המוצר, יש את הזירה של החברה החזקה שמפעילה את הלחץ על אותו מפעל. יש את המקום שבו הדברים מתרחשים, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת אה,
1: מאוד מורכב מבחינה גלובלית. אני <אז> אני <אז> נכון, ואכן יש כאן אתגר הסדרה טרנס-לאומי מאוד משמעותי, ולכן באמת אנחנו רואים שההסדרה של זה מתחילה במידה רבה במישור הבינלאומי. באופן מפתיע, כמו שאמרתי, זה קורה דווקא בגוף שעוסק בפשיעה וסמים ולא בגוף של זכויות אדם, יש הרבה גופי זכויות אדם באו"ם ולא שם, וזה קורה באמת בגלל האינטרס המדינתי מאורגנת. אבל היום, כאשר אנחנו מדברים על סחר בבני אדם, פשע מאורגן הוא יחסית חלק קטן מהתופעה. בעצם אנחנו רואים תזוזה להבנה שתאגידים בינלאומיים מרוויחים חלק ניכר מהרווח שלהם מניצול של עובדים במורד שרשרות הייצור, ולכן אנחנו רואים חקיקה, כמו שיש היום בארצות הברית, בקליפורניה, יש אותה באנגליה ובאוסטרליה, ויש עוד מדינות רבות ששוקלות אותה, שמטילה אחריות על תאגידים רב-לאומיים, מחזור עסקים גדול, לדו כדי להיאבק בסחר בבני אדם בשרשראות הייצור שלהם. זה למעשה כיום הכלי החדש ביותר למאבק בסחר בבני אדם. הכלי המסורתי שיש לנו הוא הכלי של המשפט הפלילי, שבאמת מתייחס לבן אדם הספציפי ופחות מסתכל אל המבנה. אז עוד
0: לפני שנדבר על הדרך שבה ניתן להיאבק בתופעה הזו, עד כמה היא רחבה? זאת אומרת, כמה אנשים נופלים תחת ההגדרה הזו, המטריה הזו, של עבדות מודרנית או סחר בבני אדם?
1: אז גם כאן, שאלת המספרים היא שאלה שרודפת את התחום הזה, כי מאוד <laughs> קשה לעמוד את התופעה הזאת, בין היתר כהגדרה כל כך עמומה. אז בתחילת הדרך, כשארצות הברית מוציאה דוחות שנתיים ומדרגת את כל העולם על מהו סחר בבני אדם ואיך הם מתמודדים עם סחר בבני אדם, מדברים על 800,000, 900,000 איש, ואז הם בעיקר סופרים באמת מהגרות עבודה. לצורכי זנות, נשים שהן קורבנות סחר בתעשיית המין. עם השנים, המספרים האלה משתנים בצורה כל כך משמעותית, ויש כל כך הרבה ביקורת מתודולוגית על העניין הזה, שלמעשה הפסיקו לספור. אף אחד כבר לא סופר כמה קורבנות סחר בבני אדם יש. היום מדברים על עבדות מודרנית, כדי לכלול גם את הפורסט לייבור. אז בואי רגע לפני
0: זה, אולי כן נשמע ניסיון מסוים לספור. הנה הדברים של מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו, שביוני 2019 תיאר את דוח There are 25
1: million adults and children suffering from labor and sex trafficking all over the world, including in the United States, and indeed in this very city in which we're sitting here today. Human rights trafficking is not a natural disaster. It's caused by man, and therefore we have the capacity to solve this. The report commends those countries that have taken action nations like Senegal as well as Mongolia, the Philippines, Tajikistan. and others. But we also call out those nations that aren't doing enough. Tier 3 designations, the lowest possible designation, were given once again to China, Iran, North Korea, Russia, Syria, and Venezuela, among others.
0: אז אומר פומפאו, יש 25 מיליון מבוגרים וילדים שסובלים מעבודה בתנאי עבדות ומסחר למטרות מין ברחבי העולם, גם בארצות הברית. הוא מתייחס לעניין ואומר, זה לא אסון טבע, זה משהו שנוצר על בני אדם ולכן ניתן לפתור אותו. הוא משבח מדינות שמטפלות בנושא, כמו סנגל, מונגוליה, הפיליפינים ואחרות, אבל גם מגנה את אלה שלא עושות מספיק. הוא מציין את סין, איראן, צפון קוריאה, רוסיה, סוריה, ונצואלה וגם אחרות. אז הנתון הזה שהוא מדבר עליו, 25 מיליון מבוגרים, זו בוודאי הערכת חסר.
1: יש כאמור בעיה קשה בלעמוד את התופעה הזאת, ובעצם הניסיון לספור סחר בבני אדם הופסק. כיום סופרים עבדות מודרנית ומכניסים קשת רחבה של דברים. המספר שהוא מצטט הוא מתוך מחקר שעשה ארגון העבודה הבינלאומי, ה-ILO, וה-ILO בעצם מדבר על כך שיש לנו 40.3 מיליון אנשים שנמצאים בתנאי עבדות כלשהם, מתוכם 25 מיליון בעבודת כפייה. עכשיו, השאלה היא האם עבודת כפייה וסחר בבני אדם הם אותה קטגוריה? זאת שאלה, ויש אנשים שחושבים שכן, ויש אנשים שחושבים שלא. אבל אני רוצה לדבר, לומר משהו ביחס uh, לאמירה הזו של פומפאו ולדוח הזה של ארה״ב. ארה״ב מוציאה דוח מדי שנה ומדרגת את כל העולם כאילו היא ה-global <laughs> ולמעשה מצליחה מאוד בלהביא להפללה של סחר בבני אדם. אז השימוש בכלי הזה של המשפט הפלילי, שיש לי לא מעט ביקורות עליו, אבל השימוש בכלי הזה, ממש כאש בשדה קוצים, מעל 150 מדינות בעולם מפלילות סחר בבני אדם בחוקיהן. מה זה אומר? זה אומר שהן יוצרות עבירה שנקראת סחר בבני אדם, ומענישות עליה בחומרה. אז זהו, רציתי לשאול לגבי הפער בין הגדרת העניין כעבירה לבין האכיפה. אז שנייה, אני אגיע לזה, אני רוצה רגע להגיד משהו על ה-trafficking in person's report, הדוח האמריקאי הזה. אז הדוח האמריקאי הדוח הזה אוסף מכל המדינות בעולם את נתוני האכיפה שלהם. כמה הרשעות יש בסחר בבני אדם, כמה זיהוי של קורבנות סחר בבני אדם, יש כמה תיקים נפתחים, והוא חושף בפנינו מציאות שבה האכיפה היא מאוד מאוד מוגבלת. אז למשל, אם אנחנו מסתכלים על הדוח האחרון שיצא, אנחנו מדברים על רק זיהוי של קורבנות סחר של 100,000 בני אדם. מתוך אותם 25 מיליון שהוא הרגע אמר לנו. זה טיפה בים. זו טיפה בים, ומתוכם רק 24 אלף מחוץ לתעשיית המין, מחוץ לניצול בזנות. זאת אומרת שהרוב המכריע בניצול בזנות, וזאת למרות שהנתונים מראים לנו שרוב הניצול בשוק העבודה הגלובלי, הוא נעשה בשווקים אחרים, מחוץ לתעשיית המין. ולכן בעצם יש לנו מצב ש... שבריר. מתוך כל האוכלוסייה הזאת בכלל, מזוהה. שלא נדבר על uh, אכיפה פלילית, שכאן יש לנו הרשאות בכל העולם, 7,045 הרשאות. עכשיו, למדינות יש אינטרס לנפח את המספרים האלה. אלה מספרים מנופחים כבר. Okay. זה אומר שיש לנו כאן בעיה משמעותית בין היקף התופעה לבין הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי להתמודד איתה.
0: ואז מול הבעיה הזו, מה אנחנו עומדים עם פה פעור ועם uh, ידיים מורמות ואומרים, זה המצב ואין מה לעשות נגדו?
1: אז מול זה יש הרבה מאוד חשיבה מחודשת על הנושא הזה. עדיין הכלי של הפללה, שהוא כלי מאוד בעייתי כאן, כי רמות ההוכחה במשפט הפלילי, היא משהו שמאוד קשה להגיע אליו בעבירות של סחר בבני אדם למעשה. בישראל, למשל, היו הרבה מאוד תיקים של סחר בבני אדם למטרות זנות. לעומת זאת, מחוץ לתעשיית המין, יש לנו שלושה תיקים, ששניים מהם הם תיקי כתות, שזה בכלל לא, סיפור לא, לא, ליבתו, סיפור ש... לא ליבת העניין, סיפור מאוד שונה, וסיפור אחד של עובדת טיפול ביתי, פסק זאת ההרשאה היחידה והתיק היחיד למעשה שהגיע להרשאה בסחר בבני אדם בישראל, באמת בגלל הקושי שיש כאן. אז מה עושים למול זה? עושים, ראשית, אני, אני עומדת בראש קבוצת מחקר שנקראת TRAFFLAB, Labor perspectives to human trafficking, גישת עבודה לסחר בבני אדם, שבאמת בדיוק מנסה להתמודד עם זה. נקודת המוצא שלנו באה ואומרת, הכלים שלנו לא עובדים. העולם התגייס למאבק בסחר בבני אדם, נחתמו אמנות, חוקקו חוקים, מיליוני דולרים נשפכים ובכל זאת אנחנו מוצאים את עצמנו עם מספרים כל כך נמוכים. ולכן השאלה היא, אז מה צריך לעשות? והתשובה שלנו היא להתמודד עם זה בצורה מבנית. להסתכל על משטרי הגירה, להסתכל על זכויות עובדים, כולל התארגנות עובדים, להסתכל על אחריות של תאגידים, להסתכל על ההיבטים האלה שמייצרים את הפגיעות של עובדים בשוק העבודה ומפחיתים את כוח המשא ומתן שלהם. בהקשר הזה אני אציין שישראל, בהיבט מסוים, היא מובילה דרך כאן. ראשית ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שניתן לומר שהצליחה כמעט ולמגר את התופעה. למגר את תופעת הזנות? תופעת הסחר בבני אדם למטרות זנות. <גיזה, זאת <גיזה אומרת... כי זה מפתיע אותי. לא, זה, זה לא, אבל למגר את, uh, את הסחר בבני אדם למטרות זנות. זאת אומרת, הניצול המאוד חריף שהיה כאן בישראל uh, החל מסוף שנות ה-90 ועד אמצע שנות ה-2000, של מכירה וקנייה של נשים, uh, בעיקר יוצאות חבר העמים, מדינות ברית המועצות לשעבר, פחות או יותר הופסק. זאת אומרת, התופעה הזאת, יש לה מופעים קטנים פה ושם, אבל גם בחברה האזרחית וגם במשטרה מדברים על הפסקתה. על ידי אכיפה מאוד נוקשתה. ידי... כאן ישראל, מדינה שיודעת לשמור היטב על גבולותיה, כמעט כנראה יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם, ויש לה כוח משטרה אפקטיבי ביותר כשהיא מעוניינת, ואכן על ידי למעשה מערך של סגירת גבולות, גירוש מאוד נרחב של נשים. גם איזשהו מערך סיוע לקורבנות סחר בבני אדם. כן, באותן שנים, שנות השיא, מעריכים שיש כאן, ההערכות הנמוכות של המשטרה זה 3,000 נשים בשנה, החברה האזרחית אומרת 10,000 נשים בשנה. באותן שנים, אנחנו מדברים בערך על עשור, מזוהות ומופנות למקלטי סחר בבני אדם, 367 נשים בסך הכול. זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים כן. על, על יחס כן. זה, אבל יש לנו כאן איזשהו מערך מאוד אפקטיבי. אז זה דבר אחד שישראל מובילה בו. דבר שני, הוא תחום אחר, וזה תחום ההסכמים הבילטרליים עם מדינות מוצא, ובאמת זה מתמודד עם השאלה של יצירת חוב מאוד כבד בהגירה. אנחנו יודעים שעובדים שמגיעים לכאן, ועדיין עובדות שמגיעות לכאן על מנת לעבוד בסיעוד, משלמות סכומים של 10,000 דולר בממוצע. מסין, דובר על עובדים שהגיעו לבניין על 20,000 דולר בממוצע. רק כדי להגיע. סכומי עתק, רק כדי להגיע לכאן. מכאן ברור לנו שכאשר הן מגיעות לכאן, הן מוכנות לעבוד. כמעט בכל מחיר. זאת אומרת, גם אם יש להם מעסיק שמנצל אותן, הם יסכימו לעבוד. זו העבודה בצל חוב. ישראל הבינה את זה, ובעצם, בעקבות עתירה של קו לעובד וארגוני חברה אזרחית אחרים, עתירה שהתנהלה הרבה מאוד שנים, ישראל מתחילה לקיים הבטחה שהיא נתנה בהחלטת ממשלה. לחתום על הסכמים בילטרליים עם מדינות מוצא. נחתם הסכם מאוד מוצלח עם תאילנד, שאכן המחקרים מראים, הפחית בצורה מאוד משמעותית, כמעט והעלים את החוב הזה שעובדים משלמים, את דמי הגיוס האלה שעובדים שילמו בתאילנד. ישראל חתמה על הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות, ביניהם סין, לאחרונה הפיליפינים, אבל ההסכמים האלה עם הפיליפינים עוד קשה לדעת, הוא עוד לא יצא לפועל, אבל ההסכמים האחרים, עוד יש סימן שאלה, אבל הם משתמשים במנגנונים קצת אחרים, אז יש סיבה לחשוש שאולי זה יהיה פחות מוצלח, אבל זה עדיין בסימן שאלה. אבל הנה שתי חזיתות שבהן
0: ישראל מובילה, וזו סיבה לגאווה, בסדרה הזו של התוכניות שומעים לא פעם דווקא על הדברים שבהם אנחנו פחות מוצלחים, כמו אי שוויון, דברים נוספים, הנה דווקא משהו שאפשר
1: להתגאות בו. כן, אני מיד לא רוצה לה, 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 <laughs> לפוגג <laughs> את האופטימיות. <laughs> אכן, ישראל עשתה את שני הצעדים האלה, אבל, אבל... גם המחקר על תאילנד מלמד אותנו, על העובדים שמגיעים שהעובדים מגיעים עם חוב הרבה יותר קטן, למעשה הם עדיין עובדים באותם תנאי עבודה. היעדר החוב לא הצליח להביא לשיפור משמעותי בתנאי העבודה של עובדים. וכן חשוב לציין שבתחומים אחרים, ישראל עושה עדיין מעט מאוד, ועדיין יש עוד הרבה מקום לעשייה. אני זאת אומרת, בטוחה. אותו פסק דין אחד שתיארתי הוא עדות חזקה לכך. אבל גם בשאלות של זיהוי קורבנות סחר, יש הרבה מאוד עבודה שישראל צריכה לעשות. מה לגבי העולם? זאת אומרת, מתי
0: נניח האו"ם... מקים גוף או ועדה שעוסקת, ומתי הם מכירים בבעיה הזו?
1: אז בעצם התופעה של סחר בבני אדם לכשעצמה, כמו שאמרתי, מתחילה עם איזושהי פאניקה סביב אה, זנות של נשים לבנות עוד בתחילת המאה ה-20. אבל הגל השני שאנחנו רואים עכשיו... מתרחש ב-2000 ו-2001, ה-UNODC, הגוף uh, של האו"ם שעוסק בסמים ופשיעה, וגם מעביר את האמנה הזאת. וארצות הברית מחוקקת את החוק המאוד משמעותי שלה, Traffic and violence protection act, באותה שנה. ובעצם בגלל שהחוק הזה מדרג את כל המדינות בעולם, הוא הופך להיות השיניים של האמנה. כי לאמנה היא האמנה הבינלאומית. אנחנו יודעים שלצערנו אין לה שיניים. כן. אז זאת התקופה שאנחנו מתחילים לראות את העניין המחודש בתופעה של עבדות מודרנית. וזה
0: קשור גם זאת אומרת שהוא מבין שהגלובליזציה רק מחמירה את התופעה הזו של עבדות מודרנית וסחר בבני אדם?
1: אז יש שאלה האם זה מחמיר את זה או לא, אבל אין ספק שאנחנו רואים תופעות חדשות של זה, שלמעשה לא היו כלים משפטיים להתמודד איתם. וחלק מהבעיה נובעת מפערי ההכנסה האדירים, מהפערים הכלכליים האדירים בין הדרום הגלובלי לצפון הגלובלי. ובעצם מצב שבו אנשים... בדרום הגלובלי, במדינות המתפתחות, הם עושים כל מאמץ, מוכנים לעשות הכל כדי להגיע למדינות המפותחות, למדינות העשירות, למדינות הצפון הגלובלי, כי יש להם הרבה מאוד שמות. כן. והמוכנות הזאת, הנכונות לעשות הכל, הופכת אותם למאוד פגיעים. ולכן בעצם פערי ההכנסה האדירים האלה שיש בעולם, אי השוויון הגלובלי הוא בעצם המנוע המרכזי לתופעה הזאת. ואכן, יש הבנה בינלאומית של זה. וזו זה, באמת שאולי שכדאי להתעכב עליה, כי נניח
0: בניגוד לעבדות אה, קלאסית כזו, עבדות של שחורים אה, בארצות הברית, כאן נדמה שיש אלמנט של בחירה או הסכמה. זאת אומרת, האנשים בוחרים להיות
1: עבדים. זה אחד הדברים הכי באמת שקשים בתופעה הזאת. אחד מהחוקרים החשובים בתחום, קווין בלס, באחד מספריו, מדבר אה, בדיוק על זה. הוא אומר, העבד אה, הקלאסי שאנחנו כן, מדמיינים בדרום אה, ארצות הברית, לא הייתה לו בחירה. הוא לא נתן ידו לתהליך הזה, הוא פשוט נרכש ונמכר, והיה עבד בלי שאף אחד שאל אותו. לעומת זאת, העבדות המודרנית, יש בה סוכנות, יש בה agency. Okay. אנשים מביאים את עצמם למצבים מאוד 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 פגיעים, וזה האלמנט שהופך אותה לכל כך קשה לזיהוי, לכל כך קשה להתמודדות, בגלל שמדובר במבנים של ניצול. במבנים של אי שוויון שמביאים בסופו של דבר לניצול.
0: אבל זה גם גורם לשאלה אולי מוסרית, כי יבואו ויאמרו, מי אתם? מי שמכם לקבוע שהאנשים האלה שרוצים לעבוד בעבודות האלה, הם צריכים עזרה? אולי אנחנו לא צריכים להפריע להם לעשות את מה שהם רוצים לעשות.
1: קודם כל, זאת שאלה באמת גדולה שמלווה היבטים של התחום של הסדרה של עבודתם של מהגרי עבודה. אגב, אנחנו גם שומעים את זה לגבי זנות. אני אישית לא מסכימה עם הטיעון, אבל... אני דווקא כן. זאת אומרת, אני מסכימה עם הטיעון שזנות היא עבודה, אבל זה משנה בשיחה אחרת. אני
0: התייחסתי לשאלה האם אנחנו צריכים לקבל זנות, מכיוון שחלק מהנשים בוחרות... לדעתי
1: בהחלט כן. כן, ישנו ארגון עובדות מין, ארגמן, שקם לאחרונה בישראל ומנסה סוף כל סוף להשמיע את קולן של עובדות המין, ארגון של נשים אמיצות וחזקות, שמנסות לעשות כאן, לחולל כאן שינוי בתפיסה שיש לנו ביחס לזנות, אבל באמת, זה נושא לסיסה ציפה. אחרת. כן. אבל אנחנו בעצם מדברות על הנושא של הסכמה ומי שמך, שאלת הפטרנליזם שיש כאן. בנושא של סחר בבני אדם, יחסית קל עוד להתמודד עם זה, בגלל שאנחנו והם האנשים עצמם מעוניינים ב- לצאת מהמצב הזה. עכשיו, אני חושבת לי לציין שלצאת מהמצב שבו הם נמצאים, זה לא אומר בהכרח פרויקט הצלה וחילוץ של להוציא אותם ולשים אותם בשיקום. לפעמים כן. הם צריכים שיקום, זה נכון. והמקלטים שיש בישראל, דרך אגב, עוד דבר שישראל מאוד טובה בו, מקלטי קורבנות הסחר בבני אדם, הם מעוררי השתאות. אבל הרבה פעמים רק רוצים עבודה יותר טובה. ואז כאן נכנסת לנו אה, המורכבות, כי אנחנו מחפשים את הקורבנות המושלמים. ואנשים שיש להם מידה כל כך הרבה של סוכנות, ושמביאים את עצמם למצבים שבהם יש כל כך הרבה פגיעות, הרבה פעמים קשה לנו לראות אותם אה, כקורבנות אה, מושלמים. עם זאת, בהקשר של סחר בבני אדם, אני חושבת שיחסית יותר קל לשים את הגבול ולומר, זה לא פטרנליזם. אבל זו שאלה שמתעוררת, ובהחלט יש לי גם מענים עליה בהקשרים אחרים, אבל בסחר בבני אדם הרבה יותר קל להגן עליה.
0: כן, אני מנסה
1: לחשוב, הזכרת קודם את ההפללה כדרך
0: של מדינות להילחם בתופעה הזו, גם לחברה האזרחית יש דרכים להתמודד איתה.
1: האופן שבו העולם מתמודד עם סחר בבני אדם התחיל מאותה אמנה בינלאומית שדיברתי עליה קודם, שמכונה אמנת פלרמו מ-2001, ולאחר מכן היישום שלה הוא מאוד מעניין, הוא מתפתח בצורה מאוד מאוד קרובה לחברה האזרחית. בעצם החברה האזרחית לוקחת את האמנה הזאת בגיבוי של ארה״ב, בהרבה מקומות בעולם, ומתחילה לרוץ ולחולל שינויים, ולחולל שינויים חקיקתיים, ולייצר מערכי תמיכה לקורבנות סחר בבני זאת, הכל נעשה עדיין בפריזמה של אותה אמנה. זאת אומרת שעדיין יש לנו התייחסות יחסית מוגבלת, הרבה מאוד התמקדות בסחר בבני אדם למטרות זנות, ופחות מאנים שניתנים לקורבנות סחר בבני אדם בהקשרים אחרים. והחברה האזרחית בעצם, במידה רבה יש כאן איזושהי סינרגיה, שהגישות המרכזיות הן עדיין הגישות של הפללה ופחות גישות מבניות. עם זאת, כן, יש דוגמאות שמנסים לעשות משהו אחר. חשוב לציין בהקשר זה שארגוני עובדים והתארגנות עובדים נחשב אחד הכלים המרכזיים להתמודדות אדם, והדוגמאות הטובות ביותר בעצם למאבק בסחר בבני אדם, הרבה פעמים נמצאות בהתארגנות עובדים מזן כזה.
0: מעניין. אז אם אנחנו ננסות להסתכל על מגמה, זו תופעה שהולכת ומתרחבת, או שדווקא אפשר
1: להתחיל לדבר על צמצום? אז אחד הדברים המתסכלים, בגלל שיש לנו קושי בעומדן, זה שגם אף אחד לא חושב שהתופעה מצטמצמת. ושוב, המספרים שהזכרתי קודם לכן, המספרים המאוד נמוכים של זיהוי של קורבנות סחר לאף אחד אין את התעוזה לומר שהכלים שאנחנו משתמשים בהם עכשיו הם כלים אפקטיביים. כן. ולכן, אני לא חושבת שניתן לומר שהתופעה קטנה. אז יש לנו איזה, בכל זאת, אבל מסר אופטימי יותר שאיתו נוכל לסיים, או שפשוט צריך לקבל
0: שלפעמים המציאות היא לא אופטימית, וצריך להיאבק בה בכלים הנתונים לנו כפי שהיא? אני חושבת
1: שחשוב לשמור על אופטימיות בהקשר <laughs> הזה, ושיש מה לעשות, והדברים שיש לעשות הם דברים... שהם מבניים, הם דברים שורשיים, הם קשורים לשאלות ביחס למבנה ההגירה, ובאיזה תנאים אנחנו מקבלים לכאן מהגרי עבודה, ומתי אנחנו סוגרים גבולות. וביחס לתנאי העבודה שאנחנו מקיימים בסקטורים שונים, ההעסקה מסביב לשעון למשל, בתחום הסיעוד, העובדה שאנחנו, בהקשר הישראלי, שוב אני חוזרת להקשר הישראלי, שהפתרון בתחום גמלת הסיעוד בישראל הוא למעשה תלות של אדם שזקוק לטיפול סיעודי בבן אדם אחד, אישה או גבר, בדרך כלל אישה, okay. שנמצאים איתו 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע, כן, מיום חופש אחד, אם אנחנו רוצים להיאבק במבנים של ניצול, אז צריך לשאול את השאלות על זה. עכשיו, אני לא אומרת שכל עובדת סיעוד בישראל היא קורבן סחר בבני אדם, בכלל לא, וגם לא כל מאגר או מאגרת עבודה, אבל אני כן אומרת שזה שם אותם בסיטואציה שמאפשרת ניצול ביתר קלות.
0: אז בהחלט יש כאן לא מעט נקודות גם ברמה גלובלית ממש וגם ברמה החברתית-מבנית, איך אפשר להשיג שינויים שהם יותר עמוקים ממה שנדמה אולי לנו בראייה הראשונה של הנושא הזה. בהחלט. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור הילה שמיר, על השיחה הזאת. ותודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור הילה שמיר, מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, על עבדות מודרנית וסחר בבני אדם. עורכת ראשית, מאיה גאי, עורכים ומפיקים, עומר עובדיה ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.